0: Podcast Folha PR. Canal
1: Saúde. Canal Saúde de hoje, vamos falar de câncer no cérebro. O cérebro é o nosso processador, hein? fazendo a correlação aí com o computador. Ele responde pelos estímulos, controles das funções vitais, como respirar, enxergar, se alimentar, pensar, se comunicar. Olha só a complexidade que envolve isso. E claro, quando vem é, uma desconfiança, opa, existe algo anormal, tumor no cérebro, opa, se confirmou câncer no cérebro, bem, a preocupação aí é redobrada. Mas para esclarecer, orientar sobre tudo isso, Vamos convocar o nosso convidado de hoje, o médico o neurocirurgião doutor Francisco Vaz, nosso convidado para falar sobre esse assunto, sobre esse tema. Doutor Francisco Vaz, boa tarde, prazer tê-lo aqui na Rádio Folha FM, Canal Saúde. J Batista falando, tudo bem com o senhor?
0: Boa tarde, Jota, tudo bem com, com você, fico feliz, tudo bem comigo, espero que esteja tudo bem com todos os seus ouvintes e toda a equipe aí da, da Folha. Estamos mais uma vez aqui, muito feliz, muito obrigado pelo convite mais uma vez, sempre uma satisfação. Noite.
1: Nós é que agradecemos a atenção, enfim, de nos atender e esclarecer sobre um assunto tão importante. Lembrando que além do DAIO 96,7, 102,1, estamos também no youtube.com Folha de Pernambuco e no facebook arroba Doutor Francisco, vamos falar um pouco sobre esta funcionabilidade né, do nosso cérebro, como eu disse, né, é realmente o nosso processador. Quando acontece né, uma situação como identificação de um tumor, de é, um câncer, é, como a gente pode passar isso para é, uma pessoa é com possibilidade de cura, tem cura, não tem? Mas vamos começar falando da importância desse órgão vital aí, né, que é o cérebro.
0: É, pois é, o, o cérebro, ah, talvez eu falando e peço licença para falar como neurocirurgião, é o órgão mais espetacular de todo o corpo humano, né? Ele, a gente pode dizer que o cérebro determina quem nós somos, né? Aquilo, como nos comportamos, como nos falamos, como nos relacionamos e evidentemente todas as funções ah, cerebrais propriamente ditas ah, em relação à movimentação, ao controle da respiração, de pressão, enfim, de como a gente interage com o meio à nossa volta e também como interagimos, interagimos com, com nós mesmos, né? E, ah, sabidamente, quando nós, nós já sabemos, acho que a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso aqui num outro momento e reforçar que o cérebro infelizmente também não é ele é sede de tumores não é e esses tumores tumores de uma maneira geral que nós falamos são digamos assim caroços não é? são são massas que surgem no interior da cabeça e essas, esses tumores, eles podem nascer no próprio cérebro ou podem nascer de outros órgãos do organismo e viajarem para o cérebro, né, numa condição que a gente chama de tumores metastáticos ou, ou secundários, e esses tumores, eles também podem ser benignos ou malignos. Quando eles são tumores malignos, nós, sim, referimos a esses tumores como sendo cancerosos. Então, quando a gente fala em câncer cerebral, a gente está falando de um tumor cerebral maligno, que nasceu no próprio cérebro ou em outro órgão e viajou para o cérebro. Não é? Em relação aos sintomas, eles vão depender, basicamente, de onde ele se localiza no cérebro e da velocidade como eles crescem. Por exemplo, se tiver tumores que ficam próximos do centro da fala, o paciente pode ter dificuldade com linguagem. Perto do centro da visão, pode ter dificuldade com a, lesa, com a visão, dificuldade com equilíbrio, é, fraqueza motora, alteração de comportamento. E esses sintomas, eles podem ser mais ou menos dramáticos em função da velocidade com que esses tumores crescem. E aí eu costumo fazer uma relação entre um copo d'água que você começa a encher. Se você vai enchendo esse copo lentamente, você só vai ter sintomas, por assim dizer, quando esse copo ele transborda. Então, se você vai enchendo isso lentamente, o tumor cerebral ele pode cursar de maneira silenciosa durante um tempo e só depois causar sintomas ou se ele cresce de maneira muito rápida, como a gente costuma ver nos tumores cancerosos, nos tumores malignos, então esses sintomas se manifestam de maneira mais rápida e mais intensa. E como eu falei, os pacientes podem ter dificuldade de linguagem, de força, e também um, exame, um sintoma comum é dor de cabeça. Esse é um dos sintomas mais comuns, e isso assusta um pouco a população, porque, meu Deus, quem é que nunca teve uma dor de cabeça, não é verdade? Então, será que dor de cabeça é um tumor cerebral? Felizmente, não. A minoria, a grande minoria dos pacientes que se apresentam com dor de cabeça, eles têm um tumor cerebral. Mas, em caso de dúvidas, uma, rea, uma avaliação com o médico especialista é recomendada.
1: Deixa eu é, 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 chamar a atenção para isso que o senhor falou. Opa, nem todo tumor que aparece na cabeça ou próximo do cérebro quer dizer que é maligno, não, não é isso?
0: Não, absolutamente não. Existem os tumores malignos e existem sim tumores benignos. Por exemplo, um dos tumores benignos mais comuns, que é o tumor cerebral benigno mais comum, é chamado de meningioma. E o meningioma, ele nasce de uma das membranas que recobre o cérebro. O cérebro, tanto o cérebro como a nossa coluna vertebral, a medula espinhal, ele é recoberto por uma capa, uma membrana que é chamada de meninge. As meninges podem dar origem aos meningiomas e a imensa maior parte dos meningiomas, cerca de 85% desses tumores, eles são considerados benignos.
1: Perfeito, outro detalhe também, é, doutor é, Francisco Vaz, o senhor falou aí, é, cada caso é um caso, essa velocidade é, quando é confirmado que é um câncer, pode passar muito tempo, é uma questão de pouco tempo, é de meses, não é, é, é depende muito de cada paciente, se tem histórico familiar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também.
0: Isso, isso depende, depende muito. Existem tumores cancerosos, assim, malignos, muito agressivos, que ah, eles se manifestam na cabeça, assim, poucos dias, poucas semanas até, né? Eles já começam a dar sintomas. Já existem tumores benignos que eles podem passar anos sem dar qualquer tipo de sintomas. Então, por exemplo, existem meningiomas, e a gente vê isso na nossa prática médica, existem meningiomas que certamente crescem na cabeça das pessoas há décadas, há pelo menos 10 anos. A gente tem casos dessa situação ah, que a gente acompanha e ah, existem situações que nenhum tipo de tratamento é recomendado, inclusive, não quer dizer que uma vez que você dê um diagnóstico de um tumor cerebral, você recomenda algum tipo de tratamento. Se o paciente não tem sintomas e o tumor é de crescimento lento, você pode fazer um acompanhamento cuidadoso, com imagens periódicas de tomografia, ressonância, e só agir em caso de necessidade. Então, existem pacientes com anos que a gente acompanha e que não são tratados. Já existem tumores malignos, que aí sim, em questão de poucas semanas, até duas, três semanas, o paciente já apresenta sintomas. E a história familiar é importante. Muito embora a imensa maioria dos tumores cerebrais Ela ocorra, como a gente fala, de uma maneira esporádica Ou uhum. seja, é uma coisa que uma pessoa pode sofrer Existem casos em que há uma história familiar, sim Então nessa situação, e isso faz parte da, do que a gente chama Da anamnese, da entrevista médica É importante a gente saber se há um histórico de tumores cerebrais na família E aí, de, dependendo da situação, a gente vai agir conforme a necessidade caso caso.
1: Perfeito. Daqui a pouco o senhor vai falar com relação até se é recomendado é, processo cirúrgico não, depende do tumor também, onde está localizado. Daqui a pouco eu vou lhe uhum. perguntar isso. Mas como o senhor falou agora há pouco, é, em outros cânceres, é, as pessoas falam é, tem metástases? É, é que é a migração de um órgão para outro. Aí, opa, Exatamente. Não, ficou, não ficou localizado somente naquele órgão, passou para outro. É, fígado para outra parte é, do organismo, enfim. Com relação ao cérebro, pela distância de órgãos vitais, é, isso acontece em menor proporção? Acontece também metástase ou não, doutor Francisco?
0: Entendi. Isso é uma pergunta importante, Jota. A imensa maioria dos tumores cerebrais, benignos e malignos, eles não dão metástases distantes, metástases para outros órgãos, Tá? Elas ocorrem, mas num percentual muito reduzido do caso. O tumor cerebral maligno mais comum que existe, que é o glioblastoma, né, que é um tipo de glioma, ele pode dar metástase, mas é raro. Já tumores benignos, eles dão muito mais incomumente e quando ocorrem, na verdade, eles estão associados a algumas síndromes genéticas, algumas doenças genéticas, o que reforça a importância na nossa entrevista médica procurar identificar nos pacientes que têm um histórico familiar de tumores no sistema nervoso central, tá? Então existe, por exemplo, uma doença chamada neurofibromatose, onde o paciente pode ter tumores chamados neurofibromas, que são tumores benignos, mas que podem surgir em várias partes do organismo, não são metástases propriamente ditas, são mais alterações genéticas. Então, em linhas gerais, muito raramente os tumores cerebrais ou seja, aqueles que nascem no cérebro, eles se espalham para outros órgãos. O que é muito mais comumente observado são tumores, por exemplo, que nascem no pulmão, que uhum. nascem na mama, nas mulheres, e esses são tumores mais comuns de darem metástases cerebrais.
1: Perfeito. doutor Francisco Vaz agora fale sobre, é, uma vez diagnosticado, é, como é a abordagem, o tratamento, retira esse tumor, não retira... É, por parte de comprometimento nesse processador que eu falei no início da entrevista, é algo Sim. mais delicado do que em outros órgãos? É, é, fala um pouco sobre tudo isso, por favor.
0: Certo. Bom, Jota, ah, cada caso deve ser ah, individual, avaliado individualmente, não é? Ah, o diagnóstico, em relação aos cuidados, todos os órgãos do nosso corpo merecem um cuidado específico de tratamento. No caso do cérebro, isso não é diferente e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente recomenda o tratamento de um tumor cerebral, porque nós temos dois grandes objetivos ao tratar um paciente que tem um tumor cerebral, quando chega para consultar com a gente. O primeiro, evidente. Evidentemente é o tratamento da doença, que é a retirada desse tumor, seja benigno ou maligno, enfim, tratá-lo de alguma forma e eu vou dizer o porquê de alguma forma que além da cirurgia nós podemos fazer outros tipos de tratamento mas também, além do tratamento do tumor, a gente tem que se preocupar na preservação da função neurológica do paciente, ou seja não é mais desejável, aceitável, a neurocirurgia ela evoluiu muito, a neurooncologia evoluiu muito nas últimas décadas, em relação a esse objetivo de preservar a função ou seja, é interesse nosso que o paciente não tenha pior dos seus sintomas neurológicos e nem desenvolva novos sintomas neurológicos. Então, esses são os dois objetivos que nós temos quando tratamos um paciente com tumor cerebral. E uma vez que a gente dá o diagnóstico de tumor cerebral, a indicação de tratamento depende de uma série de fatores. Depende da idade do paciente, da condição clínica e neurológica, e também do como a gente vê na ressonância se é um tumor que fala a favor de ser um tumor benigno ou maligno. Então, o que eu quero dizer ah, em relação a esse primeiro momento, é se você não tem sintomas e, e o tumor que você vê na tomografia, na ressonância, ele é sugestivo de um tumor benigno, observação, acompanhamento é uma conduta aceitável e isso deve ser feito de maneira muito cuidadosa do paciente em conjunto com o seu médico, com o especialista. Perfeito. Tá? Agora, quando nós recomendamos o tratamento, basicamente nós temos três modalidades de tratamento. A modalidade cirúrgica, onde a gente faz uma abertura no crânio e a gente retira o tumor. E o objetivo é retirar o tumor. Normalmente, a gente busca uma retirada completa, mas sempre buscando também preservar a função neurológica, como nós falamos. Então, essa é uma modalidade de tratamento. E a depender do tipo do tumor, da localização também, a gente pode usar radioterapia e aí a gente tem uma modalidade que chama de radiocirurgia, que é uma radioterapia focal e bastante segura. Em alguns casos selecionados também, a gente pode fazer quimioterapia, tá? E aí vai depender se o tumor é benigno, se é maligno, qual a localização e qual a condição do paciente.
1: Doutor Francisco, outro detalhe também, é, é, tem, é, tem é, 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 classificação é, desse tipo de tumor, é, tumor número 1, 2, 3, de tamanho, assim como acontece em outros cânceres ou não?
0: Existe sim, inclusive Há uma classificação internacional Da Organização Mundial de Saúde Sobre os tumores cerebrais E eles têm de vários tipos né? Nós falamos, por exemplo, dos meningiomas Que são os tumores cerebrais benignos mais comuns E dos gliomas né? Especialmente o glioblastoma Que é o tumor maligno mais comum Mas existem vários outros Tem, por exemplo, o papiloma de plexo coroide O hemangio pericitoma O neurocitoma Os gangliogli... gangliogliomas Enfim, existem detalhes dezenas desses tumores. No que a gente fala do grau 1, 2, 3 ou 4, nós normalmente nos referimos a esses tumores em relação à malignidade deles. Então, por exemplo, o glioma grau 1 é um glioma benigno, o glioma grau 2 também é um glioma benigno, não tão benigno quanto o grau 1, enquanto que o grau 3 é um tumor já maligno e o grau 4 é o mais maligno de todos. Então, a gente tem um glioma grau 1, 2, 3 e 4. Já nos meningiomas, nós chamamos meningiomas grau 1, 2 e 3. O 1 é o tumor, o meningioma benigno, que corresponde a 85% dos casos, Enquanto que o meningioma grau 3 é um câncer, tá? Felizmente ele representa menos do que 5% de todos os meningiomas. E o grau 2 é aquele grau intermediário, ele nem é um tumor benigno, propriamente dito, nem um tumor maligno. E para esses grau 2 e grau 3, além da cirurgia, nós comumente recomendamos radioterapia. Para o meningioma grau 1, também podem ser recomendados, mas como eu falei, em casos selecionados, e aí isso tem que ser visto individualmente.
1: Perfeito. Bem, doutor é, Francisco Vaz, agora eu vou até pedir para a gente fazer uma, uma síntese, né, claro, de tudo isso que o senhor falou na audiência rotativa, é, é justamente com relação a sintomas, com relação a tratamento, mas antes eu quero passar um recado. Você que está nos assistindo pelo YouTube, né, no Facebook também, se inscreva em nosso canal Folha de Pernambuco, aqui no YouTube. Lá você ativa o sininho e recebe as notificações. Né, é avisado quando a gente está colocando novo conteúdo. Dê o seu like o famoso joinha, caso você esteja gostando desse conteúdo. Faça também o seu comentário, sua crítica, dê sugestão para outros temas correlacionados com saúde, para que a gente possa trazer aqui para ser explicado por um profissional, por um médico né, da área de saúde, enfim, com relação a temas futuros. Bem, o nosso assunto de hoje, câncer no cérebro, nosso convidado, médico, neurocirurgião, doutor Francisco Weiss. Primeiramente, doutor Francisco, câncer no cérebro tem cura?
0: Bom, câncer no cérebro, essa é uma pergunta né, muito difícil, né, Jota? Ele tem controle num primeiro momento. E quando a gente fala em cura, a gente fala numa sobrevida, numa, no, no, no que a gente fala de anos de vida com qualidade. Então isso vai depender do sucesso do tratamento. E o sucesso do tratamento vai depender também de como está o paciente e de como é esse tumor em relação a tamanho e localização. Mas sim, é possível ter um controle, principalmente se você faz uma remoção completa do tumor com, radio, com, a, com a cirurgia, a radioterapia tem um papel importante a quimioterapia tem um papel muito importante, então tudo, digamos assim, funcionando muito bem alinhado, o paciente pode sim ter vários anos de vida com boa qualidade, agora o acompanhamento no caso de câncer, e aí reforçando, são tumores malignos, ele deve ser continuado.
1: Tá? Nem, todo, tu, nem todo tumor, então no cérebro é maligno, é câncer, né?
0: Não, absolutamente, isso é muito importante e, e parabenizar vocês e a Folha de Pernambuco por esse trabalho de educação na população, e existem vários tipos de tumores cerebrais que não são cânceres, tá? que são tumores benignos, e nessa situação, com tratamento, com cirurgia, a pessoa se cura ou vai ter um controle de doença, enfim, durante muitos e muitos e muitos anos.
1: Ah, Francisco mas o
0: acompanhamento é, é, é muito importante.
1: Doutor Francisco Vaz, e sintomas que chamem a atenção, que vocês já ficam desconfiados que pode ser um câncer ou algo é, maligno? Exato. Hein?
0: Tumor no cérebro, ele pode cursar com dor de cabeça, geralmente uma dor de cabeça constante, que pode ser intensa, que não melhora com os de medicações. Mas a imensa maioria, e aí eu queria ter a oportunidade de dizer, na imensa maioria dos casos, não é um caso de tumor cerebral, é uma enxaqueca, uma cefaleia tensional maltratada, mas dor de cabeça é um dos sintomas mais comuns. E os outros são distúrbio de comportamento, dificuldade de fala, fraqueza ou incoordenação motora, problemas com a visão, com a movimentação da face e, eventualmente, com engasgos e dificuldade de movimentação de língua
1: doutor Francisco Vaz, onde encontrá-lo? nas redes sociais ou telefone da clínica? fique à vontade
0: obrigado Jota, nós estamos aqui em Recife nós atendemos no hospital da restauração também, na unidade de trauma que é um dos grandes centros de, de diagnóstico e tratamento de tumores cerebrais do Brasil, e uh, também atendemos no Real Hospital Português, nós ficamos no Real Neuro, que é o Instituto de Neurologia, Neurocirurgia e Coluna do Nordeste, e lá, tanto no português como na restauração, nós temos todo o suporte dos colegas, o, o suporte pessoal e tecnológico para a gente fazer aquilo que é de mais moderno no tratamento dos tumores cerebrais, não apenas os cânceres, mas também os tumores benignos, é importante frisar isso.
1: Ok, doutor Francisco Vaz, muito obrigado pela colaboração, um abraço, saúde e paz, até o próximo encontro.
0: Outro, agradeço mais uma vez o contato e até uma próxima.
1: Conversamos com o doutor Francisco Vaz, ele é médico neurocirurgião, participando do Canal Saúde de hoje que fica por aqui, agradecendo o carinho, atenção, audiência, paciência. Um abraço a você até o próximo encontro, hein? Podcast
0: Folha PE Canal Saúde